0: Pregopraatjes podcast is de podcast waarin wij de vragen beantwoorden die jij als zwangere vrouw, mama of gewoon als geïnteresseerde hebt omtrend zwanger zijn of de periode daarna. In onze afleveringen spreken wij zowel professionals, zwangere vrouwen als kerstverse mama's. In deze aflevering ga ik in gesprek met Christel. Christel werkt sinds 8 jaar als kraamzorg. Ze geeft ons een kijkje in haar werkveld en geeft tips voor zowel aanstaande moeders als huidige mama's. Nou, we zitten samen met Christel. Christel uh, werkt in de kraamzorg. en uh, Ik ken Christel al wel, maar misschien kan ik uh, Christel beter zelf het woord geven dat ze zichzelf even voorstelt.
1: Ik ben uh, Christel Ariens. Ik werk sinds acht jaar voor uh, Lunavie Kraamzorg. Um, ik werk in de gezinnen, dus in de thuiskraamzorg... en ik assisteer bij bevallingen um, in het ziekenhuis of thuis... maar in ieder geval de bevallingen samen met de verloskundigen.
0: Oké, okay. en uh, hoe lang doe je dat al?
1: Ik doe dit acht jaar, ja. Acht. Ik ben uh, acht jaar geleden omgeschoold... en uh, toen ben ik een verkorte opleiding gaan doen voor kraamverzorgster... en daar heb ik echt nooit spijt van gehad.
0: En was de reden dat je daarvoor had gekozen...
1: Ik heb vroeger gestudeerd voor diëtisten en toen wilde ik eigenlijk overstappen naar verloskundigen. Dat heb ik toen niet gedaan, maar Dat is altijd een beetje blijven kriebelen. Nu ben ik, eh, vond ik acht jaar geleden, wel te oud om nog een opleiding voor verloskundigen te gaan doen. Maar toen kwam dit op mijn pad en heb ik meteen gesolliciteerd. Dat ben ik meteen aangenomen en toen ben ik dit eh, acht jaar geleden gaan doen. En dat is een opleiding van een jaar met werken en leren erbij. En dan ga je meteen in de gezinnen werken eigenlijk. En na een jaar was ik klaar en toen had ik echt helemaal mijn plek gevonden.
0: En ze geeft aan, dat is eigenlijk het mooiste wat je, wat je kunt doen. Wat, wat vind je er zo mooi aan aan de kraanzorg?
1: Uh, nou, het wordt sowieso nooit saai. Want je hebt altijd verschillende mensen, altijd verschillende situaties. Uh, je komt bij mensen in huis, in hun privésfeer, zeg maar. Je hebt heel intiem contact. Met die mensen, doordat je ook de verzorging van de moeder doet, ook van het kind. Sowieso bij de bevalling natuurlijk heb je een heel bijzonder contact. Want dat is eigenlijk het uh, meest ingrijpende moment haast in de mensenleven. Dus uh, daar mag je dan bij zijn, dus dat is natuurlijk heel erg mooi. En uh, ja, dat is met vreugde en verdriet, want er kan natuurlijk van alles uh, gebeuren. Maar ja, iedere bevalling is weer prachtig. En iedere zin is, is blij dat je er bent. En je kunt iets betekenen voor die mensen. Het is wel mooi dat je in de, die fase van het leven dan erbij mag zijn, vind ik.
0: Mm -hmm. Ik hey, gaf net aan, van, uh, je, je werkt dan thuis ook bij mensen, dus aan huis ja. heb uh, je kraamzorg en ook in het ziekenhuis. Ja,
1: mensen krijgen, uh, nee de kraamzorg is niet in het ziekenhuis, de bevallingen in het ziekenhuis en thuis. Ja? En uh, ik werk bij de mensen in het gezin als ze eenmaal bevallen zijn. Mm -hmm. Dan gaan ze, uh, of ze zijn thuis of ze gaan naar huis vanuit het ziekenhuis of vanuit het kraamhotel hier in de regio. En dan uh, krijgen de mensen acht dagen zorg. Bij borstvoeding krijgen ze in die acht dagen 49 uur. En bij flesvoeding krijgen ze in die acht dagen 45 uur. Dat is vastgesteld door de zorgverzekeraars. Mm
0: -hmm.
1: uh, mocht het nodig zijn, dan krijg je dus, kun je eventueel verlenging krijgen. Als je zelf nog niet fit genoeg bent of nog niet goed voor je kind kunt zorgen. Als je een keizersnee hebt gehad, krijg je een negen- en tiende dag. Dus er zijn verschillende richtlijnen voor dat je nog langer kraamzorg kunt krijgen. Maar het gemiddelde is dus acht dagen en dan 49 of 45 uur. Okay. En dan proberen we zoveel mogelijk uh, één of twee kraamverzangen in die week uh, in huis te laten komen. Dus.
0: Mm -hmm. Want het kan ook zijn dat, je, bijvoorbeeld, dat jij bij iemand thuis komt en dat iemand anders jouw dienst overneemt voor een aantal dagen. Dat kan, ja. Dat kan als je op
1: rooster werkt of als je al heel veel dagen achter elkaar gewerkt hebt. Uh, of als iemand met vakantie gaat of... Uh, dus dat kan. Het kan zijn dat er iemand anders uh, dan nog een aflos doet, noemen we dat dan. En uh, ja, die aflossing die moet je gewoon zien als een verrijking. Je krijgt weer nieuwe tips en je krijgt weer nieuwe adviezen. En, uh, dus heel veel mensen ervaren dat eigenlijk achteraf ook wel als prima. Mm -hmm. Die hebben er in het begin zo van, vindt het een beetje jammer, want je bouwt een band op hè, de, de eerste ja. dagen. Maar als daarna iemand anders komt, dan bouw je eigenlijk ook wel weer een band op. En dan krijg je ook wel weer... Vaak een klik mee en uh, die kan je weer andere dingen vertellen. Dus uiteindelijk zijn mensen daar eigenlijk heel tevreden over.
0: Mm -hmm. Maar hoe is dat dan voor jou bijvoorbeeld? Jij draait dan een periode met een gezin mee. Nou, stel je, ja, dat is natuurlijk bij elke kraamzorgweek. Dan houdt die week op. Ja. En dat lijkt me heel raar dat je dan en het gezin niet meer ziet en het kindje niet meer ziet. Ja,
1: dat is echt heel jammer. En in het begin moest ik daar heel erg aan wennen. Want je hebt zo vaak leuke contacten in een kraamweek... Ja. Omdat het zo persoonlijk is... ...heb je zo vaak leuke contacten... ...en dan uh, ja, bij de een meer dan bij de ander... ...dat is altijd natuurlijk, heb je altijd met mensen... ...en dan valt het weg. Dus dan hoop je heel erg dat je mensen nog wel eens ziet... ...en sommigen heb ik ook nog uh, wel eens met, via telefoon... ...of via mail of zo nog wel eens contact mee... Dus, uh, ...of ze vragen je weer voor een tweede of een derde kind bijvoorbeeld... Dus dan is het leuk dat je daar terug kunt. En dat je het kind weer eens kunt zien. En een enkele keer kom ik nog wel eens iemand tegen. Maar ja, het is jammer. Ja. Je moet daar echt aan wennen. Als ja. je weggaat zo. Dat je dan het, het, het contact weg is. Ja, ja. Dat kan
0: ik kan me best voorstellen ja. inderdaad. Maar ook andersom hoor. Als je bijvoorbeeld hè, als, als vrouw zijn. Die inderdaad een hele leuke kraamzorg hebt. En die is na een week is die weg. Ja, ik ja, ja. Ja, kan ja. me ook voorstellen dat dat ja. heel vervelend is. Ja, we worden
1: ja. ook regelmatig huilend uitgezwaaid.
0: ja. <laughs> Kan ik kan me voorstellen, ja. Maar
1: het is niet alleen vanwege de persoon... maar dat komt ook omdat dan je kraamweek voorbij is.
0: Ja. Dus dat is ook ja. wel
1: iets. Dan is die, die feestweek, zeg maar. We proberen er dan een feestweek van te maken. Dat een fijne week. En voor ons is het heel belangrijk dat je er goed op terugkijkt. Ja. Dat je met een goed gevoel op de kraamweek terugkijkt. En voor de kraamvrouw is het vaak van... oh, nou is het voorbij. Dan moet ik het zelf gaan doen. En nou, het was zo lekker. En kwijt verwend, alles gedaan. En... Uh, ja, dan is het gewoon als jammer. Ja. Ja. En de hormonen die dan meespelen, ja. <laughs> want die doen ook nog veel natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Ja.
0: En jij gaf dus straks aan um, uh, dat je ook gevraagd kunt worden voor een tweede of een derde kind. Kan, ja. kan, kun je daar aangeven?
1: Ja, je mag voorkeur opgeven bij de organisatie. En um, ze gaan daar zoveel mogelijk rekening mee houden. <clears throat> maar voor ons is het wel heel lastig om... Um, je kunt het niet inplannen eigenlijk. Wij kunnen het niet inplannen. En um, ze moeten bij, de, bij, de, bij de organisatie moeten ze kijken of jij op dit moment vrij bent. Of je al niet te veel dagen gewerkt hebt. Of je niet toevallig vakantie hebt. Ik werk heel veel um, voor bevallingen. Dus dat wil zeggen dat ik dagen op wacht sta. In die dagen kan ik geen gezin draaien. Dus dan kan ik het ook niet zomaar over gaan nemen. Dan kan hij zomaar zeggen van... nou, dan doe ik toch geen wacht. Dan doe ik een gezin. Dat gaat dus niet zomaar. Mm -hmm. Dus, uh, maar vanuit de organisatie wordt wel altijd gekeken... hebben die mensen voorkeur opgegeven. Als uh, ik bij een bevalling zit en ik moet gaan regelen... want wordt door ons gewoon eigenlijk geregeld. Ja, regelt je kraanzorg in de eerste paar maanden. En de rest wordt eigenlijk uit handen genomen. Dan wordt alles bij ons geregeld. Je krijgt een intake. Ze komen bij je thuis... We hebben een gesprekje met ze. Ze leggen uit wat er allemaal gaat gebeuren met kraamzorg. Wat het inhoudt, want weet je bij een eerste kind vaak niet. Wat het allemaal inhoudt. En dan met de bevalling, als wij erbij zijn. Dan na de bevalling regelen wij dus wie dat er bij jou in huis gaat. Dan bellen we door. Hoe laat je naar huis komt. Dat er iemand bij je is al in huis. En dan wordt ook meteen even gevraagd, van, hebben de mensen voorkeur? Dan kun je meteen nog zeggen, van, nou, ik heb voor die en die gevraagd. Dat ze dan eerst gaan kijken... Wie, wie, dat geldt eigenlijk uh, ja, vooral voor de thuissituatie.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, wel fijn dat die optie er in ieder geval is. Want ik ja. kan ik me wel voorstellen. Als je echt een fijn iemand hebt gehad. De eerste ja. keer. Dat ja. je daar natuurlijk nog ja. een keer weer. Ja, of je ja. kent iemand.
1: Een, ja. Je kent oh, een ja. kraamverzorgende. En dan denk je van, nou, die ken ik al. dan ja. lijkt me heel fijn als die bij mij komt. Of het is familie. Komt ja. ook regelmatig voor natuurlijk.
0: Ja. Dan
1: is het natuurlijk heel fijn als je... Als je dan een bekende in huis hebt in zo'n situatie natuurlijk.
0: Ja. Ja. Heb je daar vaak gehad al dat je door iemand al bent gevraagd in een familie? Of ja, ik heb nog
1: nergens familie die je uh, nee. wel van bekenden. Ik heb wel bekenden mm -hmm. waarbij ik wel gevraagd word. Maar het lukt bijna nooit. Ja. Het lukt uh, zelfs. Uh, voor het derde kind, ik heb in november heb ik een uh, gezin gehad en die moest bevallen van het derde kind. En dan zou ik bij het derde kind zou komen en, en dat is dus niet gelukt. Dus ik ah, ben wel op kraamvisite ja. geweest nog, maar ik heb daar niet kunnen werken.
0: Nee. Nee. Want het is nu ook best wel druk.
1: Nu op het moment is het heel druk. Ja. Ja, nou is sowieso uh, druk met, vanaf mei. Hè. In mei zijn al heel veel baby's geboren, toen is het al heel druk geworden we hebben personeelstekort want dat is natuurlijk overal in het land mm -hmm. en nu zitten we ook nog eens in de zomervakantie ja. dus we hebben het nu sowieso heel druk ja. en ja. Is,
0: is er eigenlijk elk jaar dat is al rond mei uh, dat je een piek ziet nee, of mei, is, mei,
1: normaal, eind... mei was, uh, is normaal nog niet hè. Dan is de, de zomerperiode begint meestal uh, zo half juni en dan juli, augustus en september zit er vertaan bij
0: Eigenlijk al een paar jaar.
1: Uh, maar dat het echt zo'n personeelstekort is, dat is eigenlijk pas sinds dit jaar het ergste.
0: Het hmm. zou er dan kunnen komen, denk je? Gewoon door de druk? Of?
1: Ja, door, door van alles eigenlijk. Door uh, heel veel de onregelmatigheid ook. En uh, moeilijk jonge mensen te krijgen. Mm -hmm. En heel, door die onregelmatigheid veel oudere werknemers. Uh, en die kunnen niet meer acht dagen achter elkaar werken. Dan wordt het gewoon veel te zwaar. Dus die stoppen ermee. Dus er zijn heel veel redenen. Mensen die overstappen naar de oudere zorg bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die verzorgende IG hebben gedaan. Die overstappen naar de oudere zorg. Omdat het toch regelmatiger is. En op rooster. En je weet beter waar je aan toe bent. Mm -hmm. Dus dit is wel een vak waar je echt voor moet kiezen. En wat je dan echt ook met... Passie moet doen. Mm -hmm. nou, anders kun je het ook niet volhouden. Dit is ook echt iets. Als jij geen passie hebt voor dit vak, dan breng je het ook niet over. Mm -hmm. En mensen merken dat jij het met heel je enthousiasme en heel je plezier doet. En dat uh, yeah. kun je anders gewoon niet laten zien. Dus, uh, yeah. Maar ja, dat is dus wel een probleem de laatste jaren. En dan komen er gelukkig weer verschillende nieuwe bij. Dus, uh, en er worden weer opleidingen verzorgd, dat er weer uh, nieuwe jonge mensen komen. Yeah. Maar het is, en het, is helemaal, het is in heel het land. Het is helemaal landelijk. Dat het, en wij zitten hier in een heel drukke regio. Rondom Tilburg is een drukke regio.
0: Mm -hmm. En heeft er dan ook gevolgen voor, voor zwangere vrouwen die bijvoorbeeld gaan bevallen? Dat er, ik had iets gelezen over dat, dat er dan minder uren beschikbaar was bijvoorbeeld. Nou,
1: Op het moment is de afspraak, en die is in mei ook geweest, dat je in plaats van acht dagen zeven dagen zorg krijgt, en dan uh, wel zoveel mogelijk de uren waar je recht op hebt mm het -hmm. is dus niet altijd uh, te realiseren omdat je dus soms te veel uren hebt in zeven dagen dan, kan iemand, dan werkt iemand tien uur op een dag dat kan dus niet hè? Dus, uh, of, of, of negen uur of zo dus dat is even bekijken maar je krijgt in zeven dagen eigenlijk zoveel mogelijk de uren waar je recht op hebt zover als het kan en dat is om te voorkomen dat we eerder hadden we Um, dat je dan meerdere gezinnen ging doen... maar dat een gezin dan maar drie uur op een dag kreeg. Dus je kreeg wel zorg, maar drie uur op een dag. Mm -hmm. En nu is het voor de gezinnen prettiger... want ze krijgen zeven dagen toch zorg. De achtste dag is even kijken. Als de achtste dag nou, of negen of tiende nodig is... dan kan het altijd, dan wordt het ingepast. Maar um, over het algemeen zijn gezinnen de zevende dag wel zo ver... dat ze het zelf kunnen doen, mm
0: -hmm. met al
1: die uren die ze hebben. En dat ja. is een fijnere oplossing voor iedereen eigenlijk, en voor kraamzorgen en voor de gezinnen dan dat je dus drie uurtjes op een dag krijgt ja. want nu heb je toch meer zorgen, zeker bij een eerste kind
0: ja, ja dus, alles is nieuw hè? Dus ja. ja,
1: alles is nieuw en je moet heel veel leren je krijgt heel veel informatie in, in korte tijd dus als je die in, in drie uurtjes moet stoppen mm -hmm. die informatie, dan loop je over ja. en een, een, iemand die net bevallen is die zit met de hoofd in de wolken en die hoort eigenlijk, ja, gaat één oor in, een ander oor uit. Dus je mm -hmm. moet alles herhalen, je moet heel veel oefenen, dingen laten zien, mm -hmm. want je pikt het gewoon niet op. Ja. Dat komt omdat je en veel meegemaakt hebt in korte tijd, hè. En omdat je hormonen nog opspelen, dus je zorgt ook voor dat je een beetje afwezig bent nog komende tijd. Dus uh, je moet heel veel herhalen en vertellen, en die tijd heb je gewoon nodig. Dus je hebt meer de uren nodig, omdat ja. je die dagen echt nodig hebt. Ja dus ja. dat is eigenlijk voor nu de beste oplossing en dat is voor heel de zomer voor okay. heel de zomerperiode, zomerperiode.
0: Ja. Ja. ja, ik zou het voorbij komen inderdaad dat er dan, uh, als je dan zwanger was en uh, je zou rond mei bevallen dat je ja. een brief thuis had gekregen ja. met inderdaad die mededeling ja, okay.
1: ja mensen hebben allemaal een brief thuis gehad met uitleg van waarom dat het zo gedaan wordt en is. dus om op te vangen uh, sowieso personeelstekort en dan de drukte in de zomer uh, ja. en veel baby's
0: ja, veel ja. baby's, ja. ja <laughs> zit ook echt overal om je heen inderdaad. Ja. Ja. En nou heel even terug eigenlijk helemaal naar het begin, want jij weet al bij Lunavi. Mm -hmm. Er zijn wel meerdere mm -hmm. kraamzorg, uh, ja. um, hoe noem je dat, instanties, is, uh, organisaties, organisaties ja. inderdaad. Um, zit er nog verschil tussen bijvoorbeeld uh, grootschalig, kleinschalig? Dat jij zo weet.
1: Ja, je hebt, uh, uh, wij hebben een grote organisatie. En er komen uh, steeds meer grote organisaties door het hele land. Je hebt ook kleine bureautjes. Je hebt kleine bureautjes met, met uh, minder personeel. Hier in de regio heb je niet zo heel veel, maar wij zitten rondom Tilburg is het niet zo heel veel, maar echt een heel groot uh, aandeel. Maar je hebt in uh, Brabant zelf, zeg maar, heb je wel meerdere kleine uh, organisaties. En die, um, je ziet nu in de zomermaanden ook wel dat die ook wel samenwerken om uh, eventueel uh, tekorten op te vangen. Oh, ja. Alleen nu zit iedereen vol. Ja. Nu zit iedereen vol. Maar als er kleinere broodjes zijn die um, bijvoorbeeld of de bevallingen niet kunnen doen. Dan vragen ze of wij willen assisteren. Of dat ze zeggen van we hebben niet genoeg mensen om een gezin te doen. Dat, ze, dat we personeel kunnen krijgen. En verder heb je zzp'ers hè. Mm -hmm. Je hebt kraamzorgenden die voor zichzelf werken. Die, uh, die kun je altijd inhuren, zeg maar. Uh, ja. En die werken ook overal. Ja. En die worden dus ook weer door ons eventueel ingehuurd bij tekorten, als zij nog vrij hebben. Maar op het moment zit iedereen uh, helemaal
0: vol. Ja. En hoe gaat het dan? Als je, rond welke periode zou jij je adviseren om je dan in te schrijven bij een, uh, bij een organisatie?
1: Volgens mij krijg je daar van de uh, verloskundige in de eerste drie maanden volgens mij, tussen de negen en de twaalf weken volgens mij, krijg je bij de verloskundige, als je daar het gesprek hebt, ook het advies om je in te gaan schrijven bij een kraamzorgorganisatie. En wat je dan kunt doen, je moet dan uh, kijken bij je eigen zorgverzekeraar, kun je kijken welke organisaties bij de zorgverzekeraar aangesloten zijn. Want ze mm -hmm. moeten wel een contract hebben met je zorgverzekering, anders wordt het natuurlijk niet vergoed.
0: Ja, ja. Oh, dat is, en dat is natuurlijk belangrijk. Teken. Ja,
1: ja, ja. ja en dat is dus wel belangrijk. En je hebt dan, uh, de, hangt ervan af hoe je verzekerd bent. Maar je hebt dus, of je krijgt alles voor goed, of je hebt een eigen bijdrage. Mm -hmm. En die heb je dus ook altijd, maakt niet uit voor welke organisatie dat je zou kiezen. Maar die eigen bijdrage, die uh, heb je dan natuurlijk altijd. Mm -hmm. Of je moet extra aanvullend verzekerd zijn of zo. Dus dat kan ook nog. Dus, uh... Oké. Okay. En
0: dan krijg je een intakegesprek. had jij het net over, hè? Ja, ja. En hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Komt dan iemand bij jou thuis of ga jij nog eens op locatie? Ja. dan komt iemand bij
1: jou thuis en um, die heeft dan ook uh, papieren mee. En, uh, um, wij werken in gezinnen met een zorgplan noemen wij het. Dat is een groot boek, daar schrijven we iedere dag alles in op. Controles van, van, de, van de moeder, controles van het kind. Um, dingen die wij zien, die wij observeren. Hè? Dingen die afwijken als wij een advies geven. En mensen iets van, daar voel ik me niet goed bij... Uh, hey, ik doe het toch op mijn eigen manier Die dingen schrijf je ook op Je schrijft eigenlijk alles op huishoudelijk werk Wat je doet, de afspraken die je met mensen maakt Die krijg je En je krijgt een boekje wat je verder zelf bijhoudt <coughs> Een soort dagboekje En ze legt helemaal uit van uh, Wat je in huis moet hebben En wat, je, uh, wat er van de kraamzorg verwacht mag worden Wat je zelf eventueel nog moet doen Dat je bed bijvoorbeeld op klossen moet staan Of op piekratjes Zulke dingen mm -hmm. Te kijken ook uh, hoe de situatie in huis is. Want je komt natuurlijk ook bij mensen waarbij je uh, een beetje twijfelachtig is. Zo van, kan een kind hier veilig opgroeien? Er mm -hmm. zijn ook dingen waar ze naar kijken. En naar hygiëne en, uh, en al die dingen... En dan kijken ze ook eventueel uh, hoeveel uren je nodig hebt. Kijk, als jij volledig verzekerd bent, maar jij zit op een heel klein appartementje... of jij bent uh, een, een jonge moeder die nog bij de ouders in huis woont... dan heb jij natuurlijk niet al jouw uren nodig die jij eventueel van een verzekering mag hebben. Mm -hmm. Dus dan wordt ook nagekeken van passen de uren wel bij jouw situatie. Ja. Dus heel veel dingen wordt dan gekeken, mijn eerste intake. Hm. Ja.
0: Ja, en, dan, en dan is het moment zover dat je dan dus gaat bevallen. Ja, en jullie zijn daar als kraamzorg ook bij aanwezig.
1: Maar zo. wij zijn, het is niet degene die in het gezin komt, vaak. We mm -hmm. proberen het soms wel. Als ik een uh, wacht heb om bevallingen te doen en de volgende dag in het gezin moet starten, dan proberen we dat ik in het gezin kan starten, waar ik die dag daarvoor een bevalling heb gedaan. Mm -hmm. Maar over het algemeen is het team van uh, kraamverzorgenden die bevallingen doet apart van degene die thuis komt werken.
0: Ja.
1: Dat is wel een vast uh, team van mensen die dus de bevallingen doen. Die zijn extra uh, geschoold, hebben extra cursussen gedaan. Doen heel veel bevallingen, dus die zijn heel veel gewend om te handelen. Die hebben een uh, hele goede vertrouwensband opgebouwd met de vlaskundige waar ze mee samenwerken. En dat merken mensen ook. Mensen vinden het prettig om te merken dat ze ingewerkt zijn, dat we goed op elkaar ingespeeld zijn, dat er een goede samenwerking is van een vlaskundige en een kraamzorgster. Mm -hmm. want dan, dat geeft vertrouwen aan mensen, want mocht er iets gebeuren dan weet je ook dat, er, dat ze weten hoe te handelen mm -hmm. wat, er moet, wat ze moeten doen, hoe ze kunnen ingrijpen noem maar op
0: mm -hmm. dus uh, want jij doet dan zowel in het ziekenhuis inderdaad de bevallingen als thuis uh, de kraamzorgster. Ja, eigenlijk
1: alles wat er ja, maar ook de, de bevallingen thuis ook. Die, alles, ja, alle bevallingen ja. die met de vlaskundige zijn. Ja. En als het niet meer met de vlaskundige kan. Dat wil zeggen, mm -hmm. de vlaskundige het moet overdragen, noemen we dan. Naar een gynaecoloog. Of naar een vlaskundige van het ziekenhuis. Uh, dan wordt het overgenomen door verpleegkundige van het ziekenhuis. Okay. Want dan moeten er uh, verpleegtechnische handelingen gedaan worden. Dus een infuus aangesloten, bijvoorbeeld ja. CTG aansluiten. Zulke dingen. En dan wordt het overgenomen door een... Uh, Verpleegkundige van het ziekenhuis. En als het een beetje acute situaties is bijvoorbeeld. Dan blijven wij er ook nog wel een tijdje bij. Om dan te kijken of het allemaal gaat. Kijken of je nog iets kunt doen. De vader vaak ondersteunen. Want die zit mm -hmm. er dan naast. Dus, uh... mm
0: -hmm. Want um, nou we hebben Wilma gesproken dan de verloskundige. Mm -hmm. uh, we hebben een aflevering mee opgenomen. Die is uitgelegd wat de verloskundige doet tijdens de bevalling. Wat is dan de rol van de kraamzorg?
1: De... Uh, Kruimbezorg kan misschien het beste zijn bij binnenkomst Pak je eigenlijk al je rol En dan ga je voorstellen aan de mensen Dan ga je een beetje zitten navragen hoe het ervoor staat Hoeveel ontsluiting, uh, hoe ze zich voelen uh, Je gaat kijken met, uh, met die mevrouw van. Wil ze in bad, wil ze onder de douche Waar voelt ze zich fijn bij, uh, wil ze rondlopen Om ze zo comfortabel mogelijk te maken uh, je biedt ze eten, drinken aan, zulke dingen, tot ze het helemaal uh, naar de zin hebben. En dan ga je je spullen vast klaarleggen. En dat wil zeggen, kruikjes in een bedje. Daar doe je warme doeken omheen, voor meteen uh, als het kind geboren is. Je legt de eerste kleertjes vast klaar, die het kindje aan mag. En die uh, gaan ook in een kruikje en dan leg je allemaal even in een bedje, zodat het warm blijft. Je zorgt dat alles klaar staat wat je tijdens de bevalling nodig hebt. Dus dan staat een, een, een kar en je hebt matjes nodig uh, om bloedverlies op te vangen. Je hebt uh, van alles eigenlijk nodig. Je hebt alles bij de hand wat een verloskundige eventueel nodig heeft, zodat je eraan kunt reiken als een verloskundige daarom vraagt. We werken met uh, koude washandjes, we werken met warme washandjes. Eigenlijk uh, van alles wat nodig is op het moment van, van bevallen, zeg maar, en voor het kind en voor de moeder. Mm -hmm. en dan ondertussen de vader die vergeten want die hou je natuurlijk ook in de gaten ja. hè? Dat die het <laughs> ook, soms is het wel heel spannend dus dat die het dus ook nog redden zeg maar mm -hmm. dan, je hebt alles klaargelegd en dan ga je kijken wat je voor de kraamvrouw kunt doen want dan gaat kijken kijken kan ik ze ondersteunen met een ademhaling kan ik de rug masseren kan ik haar nog andere houdingen vertellen kan ik ze helpen met douchen in bad noem maar op en op die manier ga je coachen. En dan ga je ze eh, ondersteunen. Je gaat ze bemoedigen. We proberen dat ze het volhouden. He, toespreken. En het is eh, iedere keer weer heel knap, vind ik, wat een vrouw kan. Wat ze toch kan, ondanks dat ze denkt van niet. En eh, ja, voor ons is het heel mooi als je ze dan kunt coachen. Dat ze het toch helemaal volhouden tot het einde. En dan eh, ja, tot het kind geboren wordt. Mm -hmm. En vaak hoor je terug dat ze dat op dat moment heel erg nodig hebben gehad. En ook heel erg prettig hebben gevonden. En dat ze fijn zijn dat er iemand was die op dat moment tegen ze praatte. En zei van nu moet je zo ademen of je moet door je neus ademen. Even rustig worden want je gaat hyperventileren. Want dan weet je zelf niet meer. Mm
0: -hmm.
1: Je hebt zelf niet meer in de gaten. Je raakt in roes, dat moet ook, van de hormonen hè, dat je in roes raakt. En je krijgt de pijn en om dan de controle te houden zelf en om niet in paniek te raken is het heel fijn dat er iemand naast staat die jou gaat vertellen van wacht even, nu even zo ademen, ik zucht even met je mee, let op je ademhaling, ja, draai een keer om, misschien op een andere zij, noem maar op. Dus, uh... mm
0: -hmm. en waar ik echt van stond te kijken bij de bevalling was dat ze op een gegeven moment vroeg van zal ik foto's maken of zal ik filmen? Toen dacht ik eerst nou. Dat hoeft niet, maar achteraf is het eigenlijk heel mooi dat het ja. iets is gedaan. Dus ja, dat is ook wel heel erg fijn. Ja,
1: ja je, je, kunt, uh, je mag zelf aangeven natuurlijk van... wil je van tijdens de geboorte of na de pas of van uh, terwijl je nog de weeën op het vangen bent. Dat is voor iedereen uh, heel verschillend. Sommigen willen gewoon persen niet van tevoren. Ja, dan doe je het ook niet. Maar vaak zie je uh, dat achteraf mensen juist die foto's van... Van tevoren Dat je dus samen met je partner, dus de weeën je bent. Dat je het, het team wat je op dat moment vormt om je uh, kind te krijgen. Uh, die foto's zijn juist heel mooi. Mm -hmm. En uh, de, de foto's van de geboorte van het kind is voor iedereen persoonlijk. Maar vaak wordt erop teruggekeken omdat dat het toch wel heel mooi is om te zien. Ja. Dat je, dus daarnaast doet de kruimzorging dus ook alle foto's maken. Ja. Ja, ja ik ken alle fotocamera's
0: in Ja. <laughs> Nou, nou goed, als alles goed gaat, dan, dan komt er een kindje ter wereld. En wat is dan jullie taak nog? Want, nou ja, goed, als je dan bij de bevallingen bij bent, thuis of in het ziekenhuis, blijf je dan ook echt totdat er bijvoorbeeld een andere kraamzorg komt?
1: Ja, het, het eerste moment dat het kind geboren wordt, wordt het op borst gelegd. Dan pakken wij de warme doeken zorgen wij dat het kind. Uh, gaat huilen gestimuleerd wordt soms moet het iets meer gestimuleerd mutje op en dan dek je het kind helemaal af en dan blijft het bij de moeder een uur lang op de borst liggen gaat de moeder borstvoeding geven dan ga je in het uur kijken of het kind begint te zoeken of je al wil eten, begint te happen en dan ga je het aan de borst leggen en in die tijd ga je voor de ouders eens lekker wat drinken pakken want een moeder kan het laatste stuk van de bevalling niet meer eten want je gaat dan overgeven als je niet uitkijkt dus je eet niet meer, je drinkt alleen nog maar een klein beetje maar als het kind geboren is, dan heb je wel weer heel veel zin om te eten en te drinken dus dan gaan we wat drinken maken, beschuitjes smeren het kan zijn dat we eerst de verloskundige moeten assisteren dat ze moeten gaan hechten nog dan help je dus de verloskundige eerst nog mee mm -hmm. met hechten en uh, daarna ga je dan eigenlijk voor de ouders zorgen dat ze het eerste uur gewoon lekker met zijn drietjes vaak kunnen zijn en even bij kunnen komen wat te eten en te drinken krijgen en die borstvoeding ondertussen hou je in de gaten of het met de moeder allemaal goed gaat niet te groot bloedverlies, dat het, het, het allemaal goed voelt niet te pijn, noem maar op uh, na de uur wordt je kind nagekeken dus dan helpt de verloskundige doet alle testen. De kraanverzorgende gaat dan temperaturen en de kleertjes aandoen. En de verloskundige doet gewicht natuurlijk. Dat is altijd een heel belangrijk moment. Mm -hmm. Dan ga je de kleertjes aandoen. Dan gaat het kind vaak naar de papa. En als dan de mama goed genoeg gegeten heeft, dan mag die gaan douchen. En dan ga je dus ook meehelpen. En je gaat me helpen afdrogen. En je gaat ze weer met terug op bed leggen. Kijken dat ze helemaal rustig zijn. als ze dan helemaal klaar zijn en naar huis willen... Dan zorg je dat alles mee ingepakt is. Dat alle papieren, administratie klaar is. En dan mogen ze met de rolstoel mogen ze weer terug uh, naar de auto. Uh, als het s'avonds of s'nachts is, dan gaan wij vaak nog mee om een opstart te doen, heet het. Dat is bij de eerste kind sowieso. Dan ga je mee naar huis en dan ga je thuis even kijken of het kind nog op temperatuur is. Want die koelt af van naar mm -hmm. huis gaan. kind nog op temperatuur is. Of die nog warm genoeg heeft. Uh, je gaat kijken hoe het bedje opgemaakt is. Dat het op een veilige manier opgemaakt is. Je gaat nog vaak uh, iets van voeding geven. Of borstvoeding. Of nog een flesje. Je laat zien hoe het flesje moet maken. Je laat zien hoe je het met de borstvoeding goed kunt aanleggen. Je gaat aan de vader uitleggen. Van, of aan de partner uitleggen. Hoe een kruikje gemaakt moet worden. Want als het kind niet warm genoeg heeft. Moet het kruikje in bed. Dus dan allemaal stappen die je doet voor de nacht. Uh, ...of voor de, voor de avond, voor de opstart... ...en dan begint de volgende dag... ...begint de kramenzuigen in het gezin. En dan kan zijn dat ik dan of weer terug ga... ...of dat er dan iemand anders komt. Ja. Maar het zijn wel de eerste uren na de bevalling, zeg maar. En als je thuis komt ook, die zijn daarmee gevuld. Dus ja. dat is echt een hele taak die we hebben eigenlijk.
0: Ja, maar ja. ook heel fijn kan ik me voorstellen. Want goed, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het kraamhotel en daarna weer naar huis. Hmm. Ik vond het heel fijn dat je in het kraamhotel dan dus s'nachts die zorg nog had. Ja. Maar goed, nou hoor ik van jou ook dat als je bijvoorbeeld weer naar huis gaat, dat je niet meteen thuis komt alleen.
1: Nee, maar die zorg thuis is naar hooguit twee uur. Ja, dus ja. dan heb je, als jij vroeg in de nacht thuiskomt, heb jij nog heel de nacht niks ja. Vaak adviseren we maar sowieso bij een eerste kind wel Als jij uh, laat in de avond of, of in de nacht bevalt Om dan in het kraamhotel, die mogelijkheid is er hier in Tilburg. Om dan in de nacht in het kraamhotel te blijven Zodat je op dat moment gewoon nog alle zorg hebt En, en het uh, mensen bij je komen kijken hè? Mm -hmm. Er zijn ook allemaal kraamverzorgers, er zijn gewoon collega's van ons die daar werken ja en uh, dat die dan regelmatig is komen kijken of het allemaal goed gaat en die helpen je met aanleg of die helpen je met flesje ja. dus dat is voor sowieso wel uh, voor de eerste nacht of voor de eerste dagen is het natuurlijk wel fijn als je daar behoefte aan hebt mm -hmm. en dan die nacht is dus als je gaat opstarten is hooguit twee uur ja. dus daarna moet je het dan toch zelf doen en dat is heel vaak geeft dat toch wel onzekerheid voor uh, mm -hmm. mensen die net ouders zijn geworden mm
0: -hmm. als je bijvoorbeeld thuis bevalt dan, dan heb je die keuze natuurlijk verder Eigenlijk niet, dus dan ben je sowieso. Ja, ja, maar
1: als je thuis bevalt, dan zijn je bevallingsuren uh, zitten al thuis. Dan, dan ben jij vaak langer in het gezin als dat je uh, in het ziekenhuis erbij bent, zeg maar. Mm -hmm. uh, dan doe je alles eigenlijk in de uren van de bevalling als je thuis bent. Dan hoort er allemaal nog ah. bij. Ja. Dus je doet heel de uitleg nog en, en het voeden en alles doe je nog thuis eigenlijk ja. voordat je weggaat. Dus daar zit er eigenlijk bij in. Ja. Dus, maar er geldt natuurlijk hetzelfde, op een gegeven moment ben je alleen. Ja. En dat weet je ja. als je thuis gaat bevallen. Ja. Ja. ja En het thuis bevallen is gewoon is, uh, uh, meestal een bewuste keuze bij een eerste kind of tweede kind. Of, uh, maar soms uh, overvalt het je kun je niet meer naar het ziekenhuis komen... ben je al te ver en dan moet je thuis bevallen. Mm -hmm. En dan gaat het vaak dus ook wel, gewoon goed. Ja. De meeste mensen vinden het achteraf heel fijn...
0: Mm -hmm. dat ze niet
1: meer op hun neer hoeven te rijden. Maar, uh, maar thuis bevallen is... voortaan echt een hele bewuste keuze... Hè? of je dat wil of niet.
0: Ja. En dan komt bijvoorbeeld... voor een dag komt er dan uh, iemand... Wat, wat zijn nou... Uh, dingen die de kraamzorg dan doet? Want ik denk dat iedereen wel een algemeen beeld heeft... Maar...
1: Het belangrijkste voor de kraamzorg is de zorg voor moeder en kind. Dat is prioriteit nummer één. En dan ga je eh, zorg voor de moeder, dat wil zeggen dat je gaat kijken waar je ze in kunt ondersteunen. Je hebt heel veel moeders die nog gewend zijn eh, om heel veel zelf te doen natuurlijk en om alles zelf in de hand te houden. En dan gaat dat gaat dan niet meer, dus dat is wel eens lastig. Dus je gaat zorgen dat ze dan een beetje de remmer opzet, zeggen wij dan altijd, om te zorgen dat je in bed blijft liggen. Zorg dat je herstelt, hoe je bevalling ook is gelopen, je lichaam moet ervan herstellen. Dus dat je je rust pakt, dat je in bed blijft liggen en dan uh, controleer je bij de moeder eigenlijk uh, iedere morgen uh, hoe de nacht is geweest. Uh, hoe het met de borsten is, of ze of ze nou wel of geen borstvoeding gaan geven... die borsten die gaan groeien en ik krijg stuwing... en die kunnen heel erg op spanning staan. En het zijn net twee siliconenborsten... en je weet niet waar je ze moet laten. Je kunt er niet mee liggen en je kunt er niks mee doen. Je krijgt het er warm van. Dus je gaat vragen van hoe voel je borsten? Heb je buikklachten? Heb je last van je buik? Nog je bijvoorbeeld. Hè? Dat je het gevoel hebt dat je... een soort menstruatiepijn die je nog voelt. Mm -hmm. Last van je darmen bijvoorbeeld. Last van je bekken wat je nu weer krijgt... omdat je bekken weer terug in zijn vorm moet. Je gaat kijken... vragen of het plassen goed gaat... of ontlasting al gekomen is... of er hechtingen zijn... en je gaat dus controleren hoe die wondjes eruit zien... of het allemaal goed uitziet... of je er veel last van hebt. En voor al die dingen waar je aangeeft... van nou, voel, niet, voel pijn... of voel me niet lekker of zo... hebben we dan weer tips en trucjes... om te zorgen dat je je daarbij... beter bij gaat voelen... En, dan heb je de zorg voor het kind, dus bij het kind doe je ook altijd iedere dag wegen, temperatuur een paar keer per dag. In de eerste dagen doe je voor iedere voeding temperatuur. Verschonen, we houden in de gaten of een kind goed plast en poept, of dat hij gaat groeien. De eerste dagen vallen ze allemaal af, maar daarna moeten ze stabiel blijven of groeien. Je gaat kijken of de kleur goed is, dat ze dus roze blijven zien en dat ze niet geel worden. Um, of de voeding voldoende is, of ze goed slapen, niet te veel huilen, noem maar op hoe dat de, de houding is. Of je aan de huid niks ziet, geen, geen gekke pukkeltjes of plekjes, of noem maar op. Uh, je kijkt eigenlijk alles, je kijkt heel de dag door, kijk je naar het kind, observeer je het kind, je wil het kind ook iedere dag bloot zien... Kijken, vind ik, ziet, je houdt het naveltje goed in de gaten. Hè, want er mm -hmm. zit stu, een stukje navelstreng aan met een klemmetje. Maar daaromheen moet het langzaam af gaan vallen. Daaromheen mag het niet, niet rood worden. Het mag niet gek gaan ruiken bijvoorbeeld. Hè, dat het gaat ontsteken. En over al die dingen vertel je de mensen uh, waar je op let en wat je doet. En, en dan kun je begrijpen dat je dan heel veel informatie krijgt. Van al die dingen die je doet. Dus die informatie is... Uh, uh, tweede deel wat we geven We geven informatie echt over van alles Over praktische dingen, over medische dingen Over de dingen die uh, met slapen betrekking hebben Eigenlijk, eigenlijk alles En we doen uh, huishoudelijk werk En dan is eigenlijk vooral huishoudelijk werk Waarbij je ondersteunt dat de moeder dus de rust kan pakken Je doet uh, stofzuigen, stoffen, badkamer uh, hou je bij, want de moeder heeft bloedverlies. Dus je houdt de badkamer goed schoon. Het toilet houd je schoon waar de moeder uh, naartoe gaat. Je verzorgt uh, de was. Uh, in principe de was van die week. Maar je kijkt gewoon of je eventueel, ja, eventueel nodig is om iets extra's te doen of zo. Maar je uh, gaat dus geen grote dingen doen. We mogen wel eventueel boodschappen doen als nodig is. Soms heb je een moeder die alleen is of een partner mm -hmm. die heel de week moet werken. Je kunt eventueel een boodschapje doen. Uh, je mag vast uh, eten bereiden. Er uh, kan er allemaal in. kan allemaal besproken worden. Maar geen keukenkastjes schoonmaken. Geen ramen zeven, hein, zulke, Geen bergen was die er al weken, maanden liggen. Even wegstrijken. Zulke dingen, daar hoort er dus niet bij. En die afspraken die leg je vast in het zorgplan. In het grote boek dat wij hebben. Zodat het ook duidelijk is. van Wat hebben we afgesproken. En als je het rand ook niet kunt zeggen van... Uh, dit of dit is niet gedaan. Of, uh, hè? Dus dat, dat het duidelijk is. Vooral belangrijk dat het duidelijk is. Mm -hmm. nou Je verzorgt de visite als ze komen. Een bloem in de vaas zetten. Zulke kleine dingetjes. Maar eigenlijk alles met het idee om de moeder te ontlasten... en te zorgen dat die de rust houdt. Dat is belangrijk.
0: ja En dan s'nachts, want daar, daar stond ik al zelf van te kijken... eigenlijk is het heel logisch natuurlijk... Uh, dat de ouders... die moeten er straks natuurlijk bijhouden... hoe het met het kindje gaat, met plassen, poepen. Ja, ja. Um, want dat is voor jullie natuurlijk van belang om te weten. Ja, en voor de ja, ja. ja. Dus we, we hebben een, uh, een kraamdagboekje. Die
1: krijg je als ouders. Die leg je ook op je commode of op je nachtkastje. En daar kun je de tijden opschrijven dat je begint met voeden. Je schrijft er uh, borst- of flesvoeding... hoeveel dat de kind gehad heeft. Je schrijft erop of het kind geplast en gepoekt heeft... Welke temperatuur en je zet erachter of de poep geel ziet, groen ziet, bruin ziet, noem maar op. Of dat er bijzonderheden zijn of dat de kind een paar voedingen achter elkaar niet gegeten heeft, veel gehaald heeft. Dus zulke dingen en aan de hand daarvan maken wij een overzicht in het zorgplan. En kunnen wij en de verloskundige zien van hoe de nacht gegaan is en hoeveel dat een kind binnen heeft gekregen aan voeding en hoeveel geplast en gepoept. En dan zijn wel heel belangrijke graadmeters. Voor ons en voor de verloskundigen. Want daaraan zie je van uh, hoe het wel of niet gaat. Of, uh, kijk, als een kind heel veel binnenkrijgt en niet groeit... Mm -hmm. ja, dan ga je denken van wat is hier aan de hand? He? Ja. Zulke dingen. Dus daar kun je heel veel uithalen.
0: Ja. En jij zegt ook... Uh, je zei het straks ook van... Uh, dat een kindje aan het begin altijd afvalt... Ja, He, daar kan ik me best wel voorstellen. dat als je een eerste kind krijgt, dat je daar niet van op de hoogte bent dat dat, dat, dat gebeurt. Nee, nee. maar we
1: vertellen het er ook altijd wel bij. En uh, we zeggen altijd van, een kind heeft een reserve voor de eerste 48 uur. Maar je wil wel zo snel mogelijk proberen om een kind aan het eten te krijgen. En de eerste uur na de geboorte zijn ze nog heel alert... dan happen ze het beste aan als ze aan de borstvoeding gaan... of als ze een flesje drinken, dan drinken ze het beste het flesje leeg. Daarna gaan ze in slaap vallen, want dan gaan ze bijkomen van de bevalling.
0: Mm -hmm.
1: Maar als je de eerste dagen het kind regelmatig aan de borst doet... of een regelmatig flesje geeft dan kun je uh, voorkomen dat het te lang tussen de voedingen zit... en dat ze dus eigenlijk nog meer gaan afvallen. En als ze uh, heel veel afgevallen zijn in de eerste drie dagen... moet je gaan bijvoeden en zeker met borstvoeding. Die borstvoeding komt beter op gang als je vaker aanlegt. Als je borstvoeding geeft uh, en het kind drinkt maar een paar keer op een dag... in de 24 uur, dan valt het zoveel af dat je daarna moet gaan kolven en bijvoeden... En wil je proberen te voorkomen. Je hebt het niet altijd zo te zeggen, want je kunt niet zeggen of een kind goed drinkt, hangt van het kind af. Je kunt niet zeggen of de productie goed op gang komt, want dat hangt van die borst aan, van de productie. Dan doet het lijf van de moeder, je kunt daar niks van zeggen. Maar je probeert het wel zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat je regelmatig aanlegt en dat je het kind probeert zo regelmatig mogelijk voeding te geven de eerste dagen. Maar afvallen doen ze altijd de eerste drie dagen. En na dag drie komt vaak de omslag en dan wordt het gewicht stabiel. En dan, uh, of het neemt toe, hè, het gewicht weer toeneemt. Maar dan is ook vaak die voeding goed op gang. Of dan slaat ja. dat flesje goed aan of dan... Uh, Zie je dat de, de ontlasting verandert. Want dat is ook zoiets wat je helemaal niet weet. De ontlasting ja. begint met zwart. Mm -hmm. He, dat is het, het meconium noemen we het dan. Dat is oude ontlasting. Yeah. Dan wordt hij donkergroen, dan wordt hij bruin. En hij moet knalgeel worden. En dat is echt iets van, ja, daar heb je nooit van gehoord. Mm -hmm. Dus dat zijn van die dingen. Dat wordt dus allemaal uitgelegd. Dus door de kraan maar... En een
0: tip om... Uh... Op te letten voor de spuitlijers En dan met de borstvoeding <laughs> krijg je de spuitlijers Ja, en dan
1: krijg je knalgele spuitlijers En die gaan echt heel hard.
0: En die gaan niet van de muur de muren af. en de
1: getuinen, <laughs> En die gaan er niet vanaf. En die gaan ook niet uit je was. En, dus echt, nee, en die trekken in je nieuwe witte schone muren. Ja, dus dat is echt... Uh, ja, zulke dingen weet je gewoon van tevoren niet. Nee. Over je handen en over je kleren. En, uh, en jongetjes die met boogjes plassen. En heel de muur nat. En de vloer, noem maar op. Nee, ja, dat, is ook wel, dat geeft ook wel heel leuke situaties.
0: Ja, ik wil er ook veel stellen. mee lachen. Ja, en dan op het moment, hey, dat is al wel weer minder leuk, maar stel dat, dat jullie um, zien dat er iets niet gaat zoals normaal is. Dus bijvoorbeeld, ze, ze komen niet meer aan, of uh, ze drinken niet goed, ze, de ontlasting of plas is niet goed. Uh, hebben jullie dan uh, lijntjes met, met andere personen waar je naar door kan verwijzen? Of hoe ja, gaat de
1: eerste, het? Wij zijn de eerste die het observeren, zeg maar. En zo als wij iets zien wat afwijkt, overleggen we met de verloskundige. De verloskundige komt dan kijken, die komt dan checken. De verloskundige is altijd eindverantwoordelijke. Die moet dan een beslissing nemen van uh, wat gaan we hier aan doen. In, vaak in overleg wel met de kraamzorgster, Maar die gaat uh, zeggen van wat gaan we hier aan doen. En uh, als ze het niet vertrouwt ofzo, dan uh, gaat ze informatie inwinnen. Of ze gaat contact nemen met de kinderarts of. Is maar net, uh, en dan, of het dan over het kind gaat of over de moeder gaat. Voor allebei. Hè? Als dan, uh, dus wij observeren alles. En dan geven we het door aan de vlaskundige. Nou, ik heb hier geen goed gevoel bij. Hè? We werken vaak. Maar, ja, je kijkt naar alles. Maar soms heb je ook een onderbuikgevoel. Noemen we dan, zo van, nou, dit zit me toch niet helemaal lekker. En overleg je het. En dan ga je samen kijken van wat je daar kan doen. En zij gaat dan eventueel contact opnemen. Verder met, met iemand die nodig is. Dus uh, als je... Uh, ...het idee hebt dat de hele gezinssituatie niet goed is, zeg maar... ...of tenminste uh, nog zorgbaar dat je denkt van nou, als ik hier na acht dagen weg ben... ...dan wil ik dat het kind nog steeds veilig is en goed mm -hmm. verzorgd is. En uh, die lijn die doen wij vaak in combinatie met verloskundigen, maar dan ook zelf. Dat we eerder contact opnemen met het consultatiebureau... ...dat we zeggen van nou, het loopt hier nog niet helemaal lekker... ...willen jullie eerder bij die mensen komen? Want het consultatiebureau komt natuurlijk in de eerste veertien dagen... Wil jullie eerder komen? En dan noemen we een warme overdracht. En dat wil zeggen dat we in plaats van het geschreven wat we in het zorgplan doen... ...overdracht, dat we dan een gesprek hebben met degene van het consultatiebureau. Zodat die op de hoogte is van wat wij observeren, wat wij zien... ...dat te denken, is niet helemaal goed, of let daar eens op... ...of ik maak me zorgen over dit of dit. En dan geef je de zorg eigenlijk over... Ja. Als je na zeven of acht dagen klaar bent... dan wil je eigenlijk het gezin kunnen afsluiten... met het idee van of het gaat allemaal goed... en ze kunnen het zelf... of ze hebben mensen achter de hand... die hun mee kunnen helpen om de zorg voor het kind goed te doen. Mm -hmm. Anders is het ook niet fijn om af te sluiten. Ja. Ja. Je wil, ja. Je wil met een goed gevoel... ergens weggaan. Dat je denkt van... Uh, ja. Ik laat het gezin goed achter.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook voor, de, voor de, het gezin zelf ook. Hè? Dat ze het ja. idee hebben ja. van... Ja.
1: Uh, ja, dat gaat in samenspraak ja. met het gezin altijd. Hè? Je, ja. je zegt dan van... Goh, ik maak me hier best wel zorgen over. Vind je het goed als ik die en die inschakel? Of dat iemand van het consultatiebureau al eerder komt? Of, uh, maar op die manier ga je eigenlijk... Uh, ja, kijken wat je voor de mensen kunt doen. Soms ja. moet je meer hulp inschakelen, dus... Uh, of via de gemeente nog een extra uh, traject. Of...
0: Ja, die mogelijkheden zijn er allemaal. Ja. Ja. En jij bedoelt het constatiebureau Nou hebben we inderdaad ook een aflevering laatst opgenomen met ja. Angela. Uh, die bij het constatiebureau werkt. Want zij zijn degene die eigenlijk het stokje weer... Of ja, niet het stokje overnemen. Want ze doen natuurlijk niet de, dezelfde taken als jullie hebben. Uh, maar zij volgen eigenlijk jullie op.
1: Ja, ja.
0: Als... Je gaat ervan
1: uit dat de mensen zoveel mogelijk zelf kunnen na die dagen. Hè? Dat ze eigenlijk het meeste weten en zoveel mogelijk kunnen. Maar daarna wil je toch graag weten of je kindje groeit. Dus je wil het gewicht ja. weten. En je, wil... je krijgt toch vragen. Want ik zei het dus straks al. Je bent een zeef als, als kraamvrouw die eerste ja. week. En het gaat één oor in het andere oor uit. En na tien dagen of na veertien dagen denk je. Ja we hebben het erover gehad. Maar hoe zat het ook alweer. Dan heb je het consultatiebureau om op terug te vallen. En eventueel de verloskundige kun je altijd bellen natuurlijk. Maar dan kun je naar het consultatiebureau in contact opnemen. En je hebt een inloopspreekuur waar je kunt wegen, waar je vragen kunt stellen. Dus die nemen als het ware dan een deel van die zorg over. Die uh, zeggen ook van hoe je het met de voeding moet doen. Dat is ook een heel belangrijk uh, punt. Hoe vaak je moet voeden met bosvoeding bijvoorbeeld. Of hoeveel je in een flesje moet doen. Of wanneer je over mag gaan op vastvoeding, al die dingen. Dus dat is, wel de, uh, uh, dat is de, eigenlijk de volgende stap, ja. Ja. ja.
0: Oké. Okay. Nou ja, dan hebben we eigenlijk van, van helemaal het begin tot het einde gehad. Ja, hè? Dus ik denk dat we nou daar best een goed beeld van hebben. Heb jij uh, nog één situatie waarvan je denkt: Nou, dat was echt het meest speciaal, dat heb ik zo goed onthouden. Wat je leuk vindt om te vertellen?
1: Uh, nee, niet echt. Het is meer dat ik onthou het meest van de situaties. Uh, ik heb heel veel leuke mensen afgelopen jaren. Heel veel leuke mensen leren kennen. En heel veel leuke contacten gehad. En um, dat, dat blijft me vooral bij. Dat ik gewoon echt, echt heel veel leuke gezinnen heb. Ik bijna nooit een gezin heb waarvan ik denk van nou hier vind ik het niet leuk. Of ik zal uh, blij zijn als het dit voorbij is. Nou dat kan me eigenlijk haast niet bedenken in al die jaren. Maar uh, het meeste wat je bij blijft zijn gezinnen. Die een beetje zorgelijk waren, zeg maar. Omdat je daar dan toch over na blijft denken. Van hopen dat het goed gaat. En daar heb je extra voor dingen voor moeten doen. En uh, ja, verder, het is gewoon altijd leuk. Het is, het is, of ja, altijd leuk. Het is niet altijd leuk, maar het geeft je altijd een, een goed gevoel. En je bent dankbaar dat je bij die mensen hebt gewerkt. En uh, ja, dus ik kan niet zeggen dat er echt een situatie is die echt.
0: Die eruit, die eruit
1: springt of zo. Nee, nee. Nee, het zijn, het zijn altijd wel weer heel veel bijzondere gezinnen, bijzondere situaties. En, en het is natuurlijk. Je komt natuurlijk in gezinnen met, met 1, 2, 3, 4 kinderen. Je komt ook bij. bij ik zorg noemen we dat dan, dat is drie uur op een dag. Je komt bij heel veel buitenlandse mensen. En soms zit je s morgens om tien uur al aan een warme maaltijd met soep. En, ja, of je krijgt helemaal niks. Je bent daar aan het werken en je krijgt gewoon niks. Nog geen geen drinken, geen water. En het is zo afwisselend. De, ja. Maar al die mensen die je meemaakt... en ook die, de vluchtelingen van afgelopen jaren... waar je gesprekken mee voert. En uh, ja, de... Verrijkt je leven gewoon van alles wat je hoort. En wat je meemaakt. Mm
0: -hmm. ja, je komt natuurlijk wel bij iedereen thuis. Dus en elke stijl is ja, anders. Ja, ja, Maar ook alle culturen. Want je hebt ook
1: gewoon alle culturen. Een manier van leven ook. En ja. Kijk, ieder zijn manier van leven is anders. En wat ik een uh, uh, manier van leven vind. Hoeft een ander niet hetzelfde te vinden. En daar leer je dus ook mee omgaan. En als ik denk van nou ik zou zo niet kunnen leven. Maar die mensen wel. En een kind groeit hier ook helemaal veilig op. Dan is het ook prima. Mm -hmm. Alleen, ja, het maakt gewoon wel leuk om zo te werken. En mensen die heel anders zijn. en Ja, het is, uh, dat is echt gewoon heel leuk. Dus daarom is het, het is niet echt één situatie. Nee, echt heel veel situaties. Uh, <laughs>
0: en dan zijn we er wel even bezig als we die al gaan bespreken. Ja, nee. dan, ja, eigenlijk tot slot. Want ik heb denk ik alles wel uh, ja, met jou besproken wat, wat leuk zou zijn. Heb jij nog tips... Voor een zwangere vrouwen die nu bijvoorbeeld op het punt van bevallen staan of bijna de kraamperiode toe moet
1: gaan? Uh, je, een tip wat ik wel vind is: um, je kunt je, je uh, denk dat je heel goed hebt voorbereid op alles, vaak. Je denkt dat je alles gedaan hebt: een basvoedingscursus, en, en we bevallen, en weet ik het allemaal. En, um, maar laat het over je heen komen, want het loopt zoals het loopt. En als jij het heel erg vast wil houden zoals je het geleerd hebt... of zoals jij denkt dat jij het wil hebben... dan loopt het zo niet. Mm -hmm. Dus als je er een beetje uh, probeert onbevangen in te gaan staan... en denkt, nou, ik laat het eens gebeuren en ik kijk wel wat het is... want bij iedereen is het verschillend, dus bij mij zal het wel weer anders zijn... dan verloopt het vaak beter als dat jij een heel strak plan in je hoofd hebt... Wat dan niet uitkomt. Want dan raak je de controle kwijt. En dan weet je niet meer wat er gebeurt. En dan, dan hou je er achteraf dus geen goed gevoel aan over. Omdat je zo het vast wil houden aan jouw plan. Mm -hmm. Dat het niet zo gelopen is. En dan voelt het naar de rand niet goed. Terwijl als jij het over je heen laat komen. En denkt van nou laat maar gebeuren ik zie het wel. Dan kan het ook haast niet fout natuurlijk. Yeah dan gebeurt het zoals het gebeurt... en dan denk je naar de hand... nou, het is goed gegaan zoals het, het is gegaan. Ja. En de, de beslissingen kun je toch pas op het moment nemen... dat je ervoor staat. En dan bedoel ik van de manier waarop je gaat bevallen... en in welke houdingen... en met of zonder pijnstilling... of dat je het zelf gaat doen... thuis, ziekenhuis... Eh, hoe dat met je kind gaat... het kind moet eerst geboren zijn voordat je weet... borstvoeding, flesvoeding... al die dingen die je in je hoofd hebt... laat het over je heen komen, laat het gebeuren... want je weet gewoon nooit precies hoe dat het gaat lopen. En je weet niet wat voor kind je krijgt. Dus... Ja, moeder natuur ja.
0: heet dat. Moeder natuur.
1: Laat de natuur maar zo gaan ja. gaan. Dan zie je vaak dat het heel goed gaat. Ook met een bevalling. Ja. Als de natuur zijn kans geeft. Het heeft, de natuur heeft het heel mooi geregeld. Ja. Met bevallen, met, met de hormonen die dan vrijkomen. Met de borstvoeding, hoe de borstvoeding op gang komt. Hoe je weer herstelt na een zwangerschap. De natuur heeft het echt geweldig geregeld. Dus als je daar een beetje aan kunt toegeven, maar dat valt niet meer mee natuurlijk. Hè? Ja. Dan uh, zul je zien dat het vaak wel wat beter loopt, wat soepeler loopt. Ja, ja. Dat je daar een beter gevoel aan overhoudt.
0: Ja, dat is een mooie tip. <laughs> Gaan we daarmee afsluiten. Dan ga ik jou heel erg bedanken. Nou graag gedaan. En heel veel plezier nog met ja, ja, de dat toekomst. Ja, wel. <laughs>